0: Alkol yoksulluk sendromuna acil serviste yaklaşım. Tarih 4 Kasım 2022 Yazar Şakir Hakan Aksu Seslendiren Doğuhan Bitlisli Alkol kullanımına bağlı birçok problemle acil servislerde karşılaşmaya alışığız. Görece nadir karşılaştığımız alkol yoksunluğu, alkol ilişkili acil durumlardan birisi olmakla birlikte yönetimi kimi zaman zorlayıcı olabilmektedir. Bu yazımda alkol yoksunluk sendromu yönetimini geçen ay acilimize gelen bir vaka üzerinden anlatmaya çalışacağım. İyi okumalar dilerim. Vaka 34 yaşında erkek hasta ellerde titreme, konuşma güçlüğü ve istemsiz ekstremit hareketleri şikayetiyle getirildi. Vitallerde hipertansif, taşikardik, takipneyik, oksijen satırasyonu normal ve ateşi yoktu. Hasta resüstasyon alanına alındı ve monitörize edildi. Anamnezde 10 yılı aşkın süredir progresif artan miktarda ve son yıllarda günde 1 litre civarında viski içtiği fakat son 5 gündür yakınlarının teşviğiyle alkol almadığı öğrenildi. 2 gün önce psikiyatra başvurmuş fakat yazılan ilaçları henüz kullanmamış. 1 gün önce sabah başlayan bulantı kendini kötü hissetme hale akşam artmış. Sabah uyandığında konuşamama, kusma, ellerde titreme, baş dönmesi şikayetleri olması üzerine acil servise getirilmiş. Ek hastalığı veya kullandığı ilaç yokmuş. Muayenede GKS-15, motor komutları uymaya çalışıyor, sözel oryantasyon bozuk. Kooperasyon kısıtlı ve acite, rast skoru 3. Pupiller izokarik, ışık refleksi olağan. Tüm ekstremitelerde belirgin tremor mevcut. Lateralize nörolojik bulgusu yok. Solunumu doğal, batın rahat, periferik nabızları açık. Hastada ön planda alkol yoksulluk sendromu ve buna bağlı delirium tremens düşünüldü. Santral patolojilerin ekarte edilmesi ve hastanın metanol intoksikasyonu açısından değerlendirmesi gerekmekteydi. Çekilen tomografide haliyle hareket artefaktı vardı. Sıp optimal değerlendirmede patoloji saptanmadı. Hematolojik tetkiklerde 14.000 lokistos, AST 5 kat, ALT 2 kat, kreitinkinazın 6 kat artmış olduğu görüldü. Elektrolitler ve böbrek fonksiyon testleri normal bulundu. Kan gazında pH 7.1, Parsiyel karbondioksit 26, bir karbonat 8 olacak şekilde anyon açığı artmış, derin metabolik asidozu vardı. Etanol değeri 0 ölçüldü. Hastanın oral alımı kapatıldı. Dekstroz ve SF ile hidrate edildi. Tiamin verildi. Ajitasyonların tedavisi için diazepam ile tedaviye başlanıldı. Asidozu devam eden hasta hemodialize alındı. Acil serviste geçen 10 saatlik süre boyunca toplamda 80 mg diazepam ve 20 mg midazolam verildi. Fakat hastanın ajitasyonu devam etti. Hasta, üçüncü basamak yoğun bakıma devredildi. Hastanın tedavisine diyazemle devam edildiğini, yatışın 24. saatinde acıtasyonun azaldığını ve 6. gün psikiyatrı poliklinik önerisiyle taburcu edildiğini öğrendik. Tartışma: Alkol kullanan kişiler, tüketimi aniden bıraktıklarında yoksulluk sendromu yaşayabilirler. Yoksunluk durumuna düşmek için ne kadar süre ve ne kadar miktarda alkol alınması gerektiği net değildir. Bunun yanı sıra yoksulluk yaşayanlar arasında da semptomların çeşitliliği ve ağırlığı kişiden kişiye değişmektedir. Yapılan çalışmalarda daha uzun süre ve sürekli alkol verilen gönüllülerin daha kısa süre alkol alanlara göre daha şiddetli yoksulluk yaşadıklarını göstermiştir. Minor yoksunluk belirtileri genellikle 6-24 saat içinde başlar ve kendiliğinden sonlanır. Bu semptomlar uykusuzluk, titreme, hafif kaygı, gastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı, terleme ve çarpıntı olarak sayılabilir. Fakat orta ve ileri yoksunluk durumlarında generalize tonik-klonik nöbetler, alkolik halüsinos, delirium tremens, rabdomiyoliz ve mortalite görülebilmektedir. Yoksunluğun şiddetini belirleyebileceğimiz CIWAR ölçeği 2014 yılında yayınlanmıştır. Hastanın semptomlarının şiddetine göre verilen puanlar toplanır. Bu ölçeye göre 15 puan üzeri alan hastalara orta yoksunluk, 20 puan üzeri alan hastalara ise şiddetli yoksunluk olarak değerlendirilmektedir. Minör yoksunluk semptomları için ayaktan tedavi önerilmektedir. Genellikle psikiyatri polikliniklerinde hastalara oral benzodiazepinler başlanılmaktadır. Minör semptomlarla gelen hastalarda daha önceden geçirilen yoksunluk nöbeti, deliryum hikayesi veya ilerlemiş komorbidite durumları varsa ayaktan tedaviden kaçınılması önerilmektedir. Bunun yanında yoğun bakım yetişenikasyonları şöyle sıralanabilir. 40 yaş üzeri olmak, kalp hastalığı, hemodinamik instabilite, asit baz bozukluğu, elektrolit imbalansı, respiratuar yetmezlik, potansiyel ciddi enfeksiyon, gastrointestinal hastalık bulguları, persistan hipertermi, rhabdomyolyz bulguları, renal yetmezlik, alkol yoksunluk sendromu geçirme yüküsü, yüksek doz sedatif infizyonu ihtiyacı. Majör Komplikasyonlar Yoksunluk nöbetleri genellikle bir defa generalize tonik klonik nöbet olarak görülür. Nöbet uzamadan kendiliğinden sonlanır tekrarlayan nöbetler, uzamış nöbetler ve status epileptikus yoksunluk nöbetlerinde beklenmez. Alkolik halüsinozlar yoksunluğun 12-24 saati içinde oluşur ve 48 saate kadar kendiliğinden düzedir. Genellikle görsel olsa da dokunsal ve işitsel halüsinasyonlarda gözlenebilmektedir. Delirium tremens tipik olarak son içkiden 48-96 saat sonrasında başlar. Halüsinasyonlar, oryantasyon bozukluğu, taşikardi, Hipertansiyon, hipertermi, acıtasyon ve terleme ile tanımlanır. Delirium tremens gelişen hastaların hemen hepsi geçen 24-48 saat içinde bazı minor yoksulluk semptomları yaşamışlardır. Hastaların çoğu kusma, hipertermi, takipne ve terlemeye bağlı hipovolemiktir. 20. yüzyıl başlarında %37 oranında mortal seyreden delirium tremens olguları günümüzde erken tanı ve uygun yönetim ile %1'in altında mortal seyretmektedir. Tanı Alkol yoksunluğunun tanısı klinik bulgularla ve anamneze konulmaktadır. Travmatik, spontan intrakraniyal patolojiler, menenjit, metabolik düzensizlikler ve ilaç madde kullanımları alkol yoksunluğu kliniğini taklit edebilir. Bunun yanı sıra bu durumlar yoksunluğun yanında eşlik edebilir. Çünkü hastalar travmaya, düşmeye açıktır. Pankreatit, karaciğer yetmezliği, siroz gibi komplike durumlar daha olasıdır. Metabolik durumları fragildir ve sedatif ilaçların uygunsuz kullanımına yatkındırlar. Bu komplike durumlarda alkol yoksunu otanası konulması gecikebilir. Hastanın yönetimi Tedavide hastanın ajitasyonunun düzeltilmesi, sıvı açığının ve metabolik problemlerin düzeltilmesi ön planda alır. Mümkünse hasta sakin ve loş bir ortamda izlenmeli. Ajitasyonu ve hareketliliği fazla olan hastalarda fiziksel tespit ile yatağa sabitlenebilir. Aspirasyon riski olduğu için oral alımları kapatılmalıdır. Hastalar genellikle dehidrat olduklarından izotonik sıvı infizyonları hızla başlamalı ve hasta övülomik olana kadar infüzyona devam edilmelidir. Vernik ensofile önlemek için tiamin ve glikoz verilmelidir. Psikomotor ejitasyonu tedavisinde ilk tercih benzodiazepinler olmalıdır. İleri evre sirozu olan ve alkolik hepatiti olan hastalar lorazepam, diğer hastalarda diazepam uygun tercih olacaktır. Sedasyon sağlarken ilaç dozunun hastanın güvenlik ve rahatlığını sağlayacak fakat nörolojik muayeneyi engellemeyecek düzeyde titre edilmesi önerilmektedir. Diazepam için örnek verecek olursak uygun sedasyon düzeyine ulaşana kadar her 5-10 dakikada 5-10 mg IV puşe verilmelidir. Bununla birlikte şiddetli yoksulluk durumlarında bazı hastaların kontrolünü sağlamak için çok yüksek dozlar gerekebilmektedir. Örneğin bu miktar ilk acıtasyonun gerilemesi için toplamda 500 mg'a, ilk 48 saat içinde toplam 2000 mg'a kadar çıkabilmektedir. Diazepam'a erişimin olmadığı durumlarda orta ve şiddetli yoksunluk yaşayan hastalara midazolam ile yaklaşılması önerilmektedir. Başlangıçta 2-5 mg midazolam her 5 dakikada bir verilmesi, 15 dakikada yanıt alınamazsa 4-10 mg ile devam edilmesi uygundur. 50 mg toplam dozda hastanın ajitasyonu hala düzelmemişse entübe edilerek 25 mikrogram kilogram dakika propofol infüzyonu ile takip edilmesi önerilmektedir. Entübe izlenen hastalarda Rass skorunun 0-2 arasında olması hedeflenmelidir. Bu hastaların hemen hepsi yoğun bakımda yakından izlenmelidir. Özellikle yaşlı hastalar yoksunluğun akut tedavisini tolere edemeyebilirler. Hastaların volüm durumları, sıvı elektrolit durumları ve vital bulguları sık aralıklarla takip edilmelidir. Refrakter delirium tremens. Bazı hastalar muhtemelen azalmış GABA konsantrasyonları ve reseptör dirençlerine bağlı olarak akut tedaviden fayda görmeyebilirler. Bu duruma dirençli alkol yoksunluğu veya refrakter delirium tremens olarak adlandırılır. Net bir tanımı olmasa da, örneğin ilk 1 saat içinde 50 mg diazepama rağmen ajitasyonu gerilemeyen hasta da bu durumdan bahsedilebilir. Barbituratların delirium tremens hastalarında tek başına kullanılması önerilmez. Fakat refraktör delirium tremens hastalarında benzodiazepinlerin yanında kullanımı sinerjistik etki yaratacaktır. Semptomlar kontrol altına alınıncaya kadar her 15 veya 20 dakikada bir 130 mg fenobarbital tedaviye eklenebilir. Bu hastalarda diğer bir alternatif GABA yokluğunda klorür kanallarının açılmasına yardım eden propofol uygulanmasıdır. Şunu söyleyebiliriz ki, bir hasta da propofol ve fenobarbital kullanma ihtiyacı hissediyorsak, o hasta entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı sıklıkla var demektir. Alkol yoksunluk sendromunda kontrendike ajanlar. Hafif yoksunluk durumlarında ve yoksunluğun ayaktan tedavisinde işe yarayan bazı ajanların orta ve şiddetli yoksunluk durumlarında rutin kullanılması uygun bulunmamıştır. Yapılan çalışmalarda bu ilaçların tek başına veya benzodiazepinlerle birlikte kullanılmalarının tedaviye katkı sağlamadığı Bazen de yoksunluğun hemodinamik bulgularını maskeledikleri ve nöbet eşiğini azalttıkları gösterilmiştir. Bu ilaçlar etanol, antipsikotikler, örneğin haloperidol, antikonvülzanlar, örneğin karbamazepin, beta blokerler, santral etkili alfa 2 agonistler ve baklofen olarak sayılabilir. Bu yazıda görece nadir karşılaşacağımız bir durum olan şiddetli alkol yoksunluğu sendromundan ve diğer sedasyon işlemlerinde alışık olmadığımız dozlarda ilaç kullanımından bahsettim. Yeni okumalarda görüşmek üzere.